0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a, a los compañeros y a las compañeras que participan habitualmente del turno de oficio. Para ello hemos traído a Fernanda, que, que durante un largo periodo tuvo que defender al chicle, que fue designada por el turno de oficio. La hemos traído para que nos cuente un poco cómo es todo el proceso Toda la presión mediática, toda la influencia psicológica de un asunto de, de tal magnitud, cómo la ha influido en el futuro a la hora de llevar el turno de oficio y todo lo que podamos eh, o se nos ocurra hablar sobre la presunción de inocencia, eh, los juicios mediáticos, la falta de, de libertad a la hora de decidir cuando es un cliente o no eh, del turno de oficio, cuando podemos elegir a, o no podemos elegir a ese cliente. Pues para todo eso, Fernanda, hoy estamos con Marc, con JR, con Yolanda y con Inma, que está por aquí también. Fernanda, te voy a dar la palabra para que nos hagas una pequeña introducción de cómo te llegó el asunto y luego ya te vamos haciendo preguntas. ¿Te parece?
1: Bueno, primero darte las gracias, Guillermo, por haberme invitado y participar en este espacio en conmemoración al turno de oficio, que es fundamental. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy eh, una abogada, Fernanda Álvarez, abogada del Partido Judicial de, de Ribeira. Es un partido judicial de cerca de 60.000 habitantes, tenemos tres juzgados mixtos y pertenece al Colegio de Abogados de La Coruña. Bien, y digo esto eh, más que nada para significar que tenemos una, una lista en concreto de turno de oficio para delitos graves, como el caso de Diana Kerr. Y, por cuestiones del azar, eh, me correspondió... Perdón... Me correspondió a mí la defensa de José Enrique Boín cuando su abogado particular eh, renunció a, a seguir con, con esta defensa. Recuerdo que antes de, de que me llamaran del colegio para comunicarme la noticia, el La Voz de Galicia, que es un periódico de gran tirada de la comunidad gallega, me llamó, porque yo en aquel entonces era la delegada de los abogados de, de Ribeira. me llamó para sondear cuáles eran los ánimos de, de los compañeros de Ribeira ante la noticia de que alguno de ellos probablemente podría ser la futura defensa de José Enrique Y Yo recuerdo que le dije que... que pues había bastante inquietud, pero que lo que más preocupaba era toda la vorágine mediática que envolvía el caso. Con la tan mal, mala suerte que al cabo de cinco minutos me llama el secretario técnico y me dice Fernanda, ¿estás sentada? Sí, ¿por qué? Pues te, ha a ti, eh, te han designado a ti para la defensa de, de José Enrique Agüín. He de reconocer que cuando recibo la noticia es como si me diera un puñetazo en el estómago. ¿Por qué? Porque pese a estar en el turno de oficio, era un caso pues, muy turbulento. Habían matado a una niña, una niña un poco más joven que mi hija, en unas circunstancias muy oscuras. Eh, había pasado mucho tiempo sin noticias de su cadáver, el dolor de la familia, que yo me hacía cargo y me sensibilice siempre con la familia. Y claro, la verdad no me apetecía mucho y, y, y sobre todo por todo el escándalo mediático, ese circo mediático que se montó alrededor del caso. Pero bueno, lo asumí lo asumí con valentía porque hay que ser valiente, no se puede uno sumar a esa corriente ¿eh? Eh, para quedar de buena ante la sociedad porque yo fui la, la abogada del demonio. Y, y, y ni por asomo se me ocurrió eh, formular una excusa. Primero, porque hay que ser coherente en el ejercicio de la profesión. Y en segundo lugar, porque era la delegada de los abogados de Rivera. ¿Cómo iba a pasar la patata caliente a un compañero? Era imposible. Y a partir de este momento en que me vi en, esta, en este infierno, inicié este infierno, pues sufrí, la verdad, un cambio importante eh, en mi vida, en mi vida y por el solo no he hecho de ejercer un derecho fundamental. Conclusión, la sociedad tiene muy pocos valores democráticos, es muy pobre, muy pobre, muy torpe, muy ignorante. Y me ha hecho sufrir mucho, pero a la par, así como me hizo sufrir, me ha fortalecido cada vez más y me dio coraje y fuerza para seguir posicionándome en favor del derecho de defensa. Y, y me reafirmo y seguiré reafirmándome y seguiré ...estando activa en el turno de oficio... ...y muy orgullosa de lo que he hecho.
0: Eh, Fernanda, justicia versus venganza... no ...es lo que sufriste, entiendo.
1: Sufrí, fue un acoso y derribo brutal... ...y una justicia que lo único que me ha eh, enseñado... ...es que el Estado de Derecho es una pura entelequia. No hay garantías para el acusado. No hay garantías para el acusado. Fue como retroceder a la época medieval. Solo me faltaba el capirote... El día del juicio. A mí y al acusado. Y encima de un carro con burros. Y que nos lapidaran en la plaza pública. Solo faltó eso.
2: Estamos hablando... Yo, más pensaría
1: mesa? que fuera tan sucio un proceso.
2: Ya, de verdad? decía que, que estamos hablando que, por ejemplo, la presunción, el derecho a la presunción de, la, de inocencia, que es un derecho fundamental que nos ampara a todos... Debería también proyectarse, no debería, debe proyectarse necesariamente también a los ámbitos de los medios de comunicación, porque se hacen tales juicios paralelos en los medios de comunicación que ya eh, tachan o determinan o demenuzan la culpabilidad ...que solamente competen a los tribunales. Yo supongo que, que, que cuando tú estabas... Yo me sentiría bastante frustrado si estuviese en, en tu posición... Como, ...como seguro manifestaste, ¿no? El hecho de que eh, tú estés trabajando por la defensa eh, de, de un individuo y que se le esté juzgando públicamente... Eh, de una forma bastante, vamos, absolutamente arbitraria, sin conocer el procedimiento eh, a fondo y que además se impregne el tribunal, porque es un jurado, era un jurado. Eh, eh, entiendo que eso te, te, te llegaría a frustrar muchísimo, ¿no?
1: Totalmente. Es que yo mm, sufrí la mayor frustración y decepción de mi vida frustración de los medios de comunicación, frustración de los médicos forenses, frustración respecto al, al presidente del tribunal jurado, de jurado. Es, decir, yo, es que fue una, una lección tan decepcionante para mi vida profesional que dejé de creer en la justicia. De verdad, te lo digo a sí mismo, dejé de creer en la justicia. Y, y, y se miró para otro lado. Y la sociedad aplaude esa sentencia, que es una sentencia totalmente ilegítima. Y la, y la sociedad la aplaude. A mí no me cabe en la cabeza porque es un precedente y se va a volver contra nosotros. Yo no lo entiendo, de verdad. No, no lo entenderé. No lo entenderé.
3: Yo, yo de verdad, Fernanda, lo primero, lo primero que hago es aplaudirte. ¿eh? Aplaudirte. O sea, yo estaba escuchando tus primeras palabras y estaba sintiendo con la cabeza, pero es que me estaba llenando el corazón de orgullo. O sea, en tus primeras palabras has definido lo que es un abogado de oficio. En, 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 en tu introducción en esta, en, en, en este programa... Acabas de dar la razón de por qué somos abogados y de por qué somos abogados de oficio. A mí, me, de verdad, me, me enorgullece escucharte decir lo que te acabo de escuchar decir y que sé, porque yo me he sentido reflejada muchísimas veces, en menor escala o en otras escalas, en lo, en lo que tú acabas de decir de me ha tocado defender al demonio, empatizo con la familia, pero por encima de todo eso... Voy a hacer la mejor defensa posible. A la sociedad le cuesta trabajo entenderlo. Pero es que yo creo que esa es la misión de los abogados. Y yo creo que mm, mm, ha representado divinamente el día de mañana. Yo, yo no sé si a ti te pasó. A mí me ha pasado en algunos asuntos no tan crudo como el de Ana, pero bueno… Sí que tengo alguno que también es así un poco fuerte. Yo sé, cuando, cuando sentía esa presión, cuando sentía que, que, que ya estaban condenados, que mi cliente ya estaba condenado antes de mano, yo siempre pensaba en la familia del acusado. No ya en el acusado, no ya en el demonio, sino en todo lo que rodea a ese demonio, si es que es demonio, que parece ser tal juicio. Y que de eso, como tú ya has dicho, habría que hablar en otro programa. Pero yo, yo quiero que tú me digas, cuando... En esa defensa, en ese tiempo que tú has estado, a ti te ha pasado lo mismo. O sea, tú has sentido eh, como... Eh, la familia de, de, del chicle sentía ese dolor infrahumano. Porque hablamos de las víctimas, que por supuesto ese dolor no es comparable a ninguno. Pero es que yo siempre, siempre empatizo con el dolor de la familia. Tú eso es como lo viviste.
1: Hombre, la, la familia tiene también corazón. Pero el propio acusado también tiene corazón. Incluso... En, también dignidad, porque no tiene dignidad. El abusado no quiere que le condenen por algo que no hizo y tiene todo el derecho a exigirlo. Es realmente una aberración jurídica que se condene a alguien en base a suposiciones porque es más fácil, como dije, seguir la corriente y quedar bien ante la sociedad y dar esa sensación de seguridad colectiva que ya se le ha dado el castigo a esta persona. Un linchamiento. La justicia no puede ser vengativa. Yo puedo comprender que el padre de la víctima lo mate porque ha matado a su hija. Es un hecho incontestable. Pero el Estado no se puede convertir en su herramienta para ejecutar esa venganza porque estamos en un estado de Derecho. Y yo lo que he vivido, eh, aparte de una gran frustración y, y de un repudio social, porque a mí me han denigrado, me han amenazado, me deseaban que... Bueno, hasta me amenazaron con que iban a violar a mi hija y la iban a arrojar a un pozo. Yo llegué a tener miedo. vale Y me sentí totalmente desamparada, porque a mí ningún fiscal, ningún juez levantó un dedo para poner fin a esa barbarie. Seguían alimentando la prensa el odio, la venganza, y eso repercutía en mí. En el, el acusado, por supuesto, en la familia del acusado y en mi familia. Es decir, que fue realmente horroroso y nadie me amparó, a mí nadie me amparó, nadie. Y yo lo único que pedía a los tribunales es que se castigara a este hombre por lo que realmente ha hecho. No, no tenemos facultades adivinatorias. Y el Estado de Derecho se basa en pruebas, que es lo que fundamenta realmente una condena. No en suposiciones, no en la venganza del padre. Y es lo que ha pasado. Se ha condenado a una persona a prisión permanente sin pruebas. Porque se llegó a la aberración de condenarlo por una agresión sexual indeterminada. Es que eso es una aberración. Para justificar la aplicación del 140. Y, 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 y que se le aplique lógicamente a la prisión permanente. Fue una aberración absoluta. Y la gente mira para otro lado. Es, nadie, ni la doctrina, ni los colegios de abogados... Pusieron la voz en grito de que a una persona se la ha condenado por hechos indeterminados. ¿Por qué? Porque era el chicle. Porque la gente se pone bajo la piel de la víctima, no bajo la piel del acusado. Porque nos creemos potenciales víctimas y no nos creemos potenciales acusados. Y entonces estamos en un proceso de transformación en el que prima el garantizar el castigo aun cuando algún inocente, inocente en el sentido jurídico, eh, esté en la cárcel. Da igual, es el precio que hay que pagar para eh, asegurar eh, la condena del acusado. Es, bueno, de verdad, es escalofriante. Yo la, la experiencia que viví, de verdad, que me, me deja, vamos, me provoca mucha inquietud.
0: Para entender esto, eh, Fernanda, eh, es que eh, es curioso. Hace nada ha salido una serie en Netflix de Rocío Baninkov, que yo creo que siempre lo ponemos como ejemplo. Fue el primer gran juicio mediático donde se sentenció como culpable a, a esta señora Dolores Vázquez, creo que era, y luego, por una prueba paralela que no venía del proceso, se la absolvió. Es decir, hay que tener en cuenta que muchas veces los juzgados cometen errores y si la presión mediática es mucho más fuerte, les obliga a tomar decisiones que igual en una situación normal no las habría tomado, aunque parezca un poco eh, incoherente para un país que decimos que es España con unos derechos fundamentales muy, muy arraigados, ¿no? Pero, pero eso es lo que defendemos en el fondo. Es decir, que no vuelva a haber una Rociova, un caso como el de Rociova, de Dolores Vázquez, Rocio Baninkoff, aunque lo sabrá, pero que el juez sea lo más imparcial posible. J.R., no sé si vas a preguntar algo tú.
2: Sí, eh, yo eh, avanzando un poco en el asunto, en el turno de oficio, eh, Fernanda, eh, quería preguntarte eh, cuánto tiempo eh, duró el procedimiento, es decir, cuánto tiempo te ocupó en tu vida profesional el procedimiento, si te afectó a lo que es tu despacho en el día a día, y teniendo en cuenta que era un asunto del turno de oficio, si esa eh, ocupación, que ahora nos lo contarás, de desempeñaste en ese asunto finalmente, digamos, está retribuida, indemnizada de una forma digna eh, lo cual pues, es interesante para que la sociedad sepa exactamente cuál es la situación de la abogacía del turno de oficio
1: Bueno, a mí me designaron en enero del 2018 eh, las sesiones de juicio oral fueron en noviembre del 2020 la apelación mayo del 2021 y luego la casación eh, no sé, ya no me acuerdo, finales de año y posteriormente el Tribunal Constitucional. Pues 19, 20, 21, casi dos años y pico, dos años y pico dedicándole muchas horas, sacándole horas a mi despacho y malviviendo, porque yo salía del despacho muchas veces a las 12 de la noche, porque yo tenía que atender a, a mis clientes, porque yo vivo de mis clientes. Pero bueno, era un asunto muy complejo, con muchas periciales. Yo cuando mmm, inicié el asunto ya había 3.000 folios, 8, 8 tomos, y acabaron siendo, me parece, que 14 o 15. Compensación. Esto, el, el trabajo nadie te lo compensa. Nadie te lo compensa. Es incompensable. No hay millones de euros que te los compensen toda la dedicación, todo el sufrimiento y sobre todo la carga de responsabilidad, porque la gente no lo entiende. Para mí era una carga de responsabilidad brutal, porque a mí mi defendido me decía que no había violado a la, a la chica, que no la había violado. Y, 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 y al no existir ninguna prueba al respecto, yo tenía que creerle, es que tengo que creerle. ¿Por qué iba a dudar de él? ¿Por qué me iba a sumar? a esas corrientes de culpabilidad que decían que la violó. No, él me decía que no, no había prueba. Yo miré minuciosamente los, los 8.000 folios de la causa y es que no encontraba prueba de ningún tipo que pudiera atribuirle ese, ese delito. Entonces yo tenía una carga de responsabilidad brutal. Eso no se paga. Yo lo que he vivido no se lo deseo a nadie. A nadie.
4: Es que, aparte, de Fernanda, del, del trabajo profesional, lo dijiste antes, está la carga personal con todo lo que has tenido que vivir, quiero decir, efectivamente, tú no vives del turno de oficio porque no se puede, te toca este asunto y, o sea, ya no solo es atender a tus clientes a salto de mata cuando puedes que es de lo que vives, es tu vida, o sea, tu vida, tu vida, aparte de nuestra profesión, cómo
1: se ve afectada, que es que ha sido brutal, brutal, brutal. Y además, fíjate, a mí, aparte de, de los vertederos de odio, de las plataformas digitales, los periódicos que me ponían, bueno, en fin. A mí mi, mi hija me dice, me dijo hace poco que tuvo que llamar a la de Galicia, este periódico de gran tirada, para pedirle, por favor, rogarle que no me insultaran. Mi propia hija. Y luego en la calle, yo vivo en un pueblo, a mí me, me torcían la cara, me dejaban de saludar. Es decir Yo percibía ese repudio y era tan la presión que tenía que cuando se hizo público el escrito de defensa donde me he posicionado, donde se ve claramente cuál es la defensa. Yo me tuve que ir a Portugal a pasar el fin de semana porque era incapaz de soportar la presión que tenía. Eso es de verdad. Yo, yo trabajé en unas condiciones insanas. Insanas. Y nadie te digo, el sistema judicial yo le pongo un cero. No protegen a la defensa. Lo único que les interesa es velar por los intereses económicos de los medios de comunicación, que ganen dinero espectacularizando lo que es un juicio y poco más, por la defensa que le den. ¿eh? Yo he sufrido he sufrido muchísimo, muchísimo, nadie lo sabe.
3: Yo creo yo creo que eso lo que nos indica es que a la sociedad española le queda mucho por sí, aprender sí. el derecho de defensa ¿eh? y de la presunción sí, de inocencia. Y sí. me remito a lo de antes. ...cuando es un miembro de tu familia el que está ahí acusado... ...no lo ves igual a, sí, a cuando no tienes nada que ver. Yo siempre vida. digo... Que, claro, ...yo siempre le yo siempre pido a la sociedad que no se ponga en el sitio... ...claro y horrible y horripilante... Y, y, ...y no hay palabra del de la víctima. Siempre pido que se pongan un poco en el lugar de, del acusado... ...y en el de las personas a las que quiere el acusado... ...que el acusado quiere... O que sean ellos mismos. Y entonces cambia el derecho de defensa. Entonces, sí que queremos juicios con garantía. Sí que queremos que se respeten los derechos fundamentales. Y yo creo que ahí todo, tenemos mucho, mucho, mucho por hacer. Mucho por hacer. Y en tu caso, desde luego, se ve tenimos claramente. Tenemos
1: que, que apreciar mucho,
2: mucho. Y, y no solamente eso. Y ahí se ven también respeto... las
1: carencias.
2: Ah, perdón. Sí, sí, no,
4: no, por... di J.R. No, perdona. No, decía, di tú, decía, habla tú, habla tú.
2: Decía rápidamente que no solamente eso, sino... Eh, digamos, el respeto que la sociedad debe eh, tener para aquellos abogados y abogadas que ejercitan el derecho de defensa, que no significan que sean sus clientes, no significan que sean sus clientes, ellos están ejerci ejercitando un derecho fundamental, están... Eh, llevando a cabo un derecho de defensa que ampara a todo ciudadano por la Constitución española. Y parece que eso se olvida, eh, parece que se olvida que, que, que ese derecho es un derecho fundamental de todos y todas. Y realmente, eh, muchas veces, se ataca al abogado, se ataca a la abogada como si fuera... ¿Por qué defiendes a ese? ¿Eh? ¿Por qué defiendes a ese? Pues porque merece una defensa, porque tiene derecho a una defensa. Porque si no, viviríamos en un Estado que no sería democrático, sería otra cosa. ¿De acuerdo? Y eso es lo que la sociedad debe aprender. Hay una, hay una película que a mí me marcó.
0: Y
4: volvemos, sí, es que me, me estaba acordando perfectamente ahora, Willy, tú y yo que somos de las pelis, las presiones que sufrió también el hombre de matar a un ruiseñor, eso por supuestísimo, que es un clásico de referencia, y la de Ar de Mississippi, donde llegan a incendiar la casa del abogado también, precisamente. O sea, es, es que es, es un contrasentido porque efectivamente Tú dices, el Estado de Derecho, precisamente la máxima expresión del Estado de Derecho, una de las máximas expresiones, es la defensa. Y la defensa con unas garantías, con unas garantías por las que es el tribunal el que tiene que velar. Porque, o sea, no nos olvidemos que el tribunal tiene que velar porque se respeten las garantías de todos los intervinientes en un proceso judicial, no solo de la víctima también del acusado, pero sobre todo del acusado, ¿de acuerdo? Y aparte el Ministerio Fiscal no solo acusa, también vela porque se protejan esas garantías. En teoría. Esto bueno, y no añadimos, es teoría. Y
3: añadimos la designación del oficio. O sea que aquí Fernanda aparte no... En
4: este caso eh, tiene... O
3: sea, el plus, el plus de que no ha sido elegido libremente ya por el detrás, que podemos, es que nos dedicamos a ello y por lo tanto es igual de digno una designación particular que la del turno. Pero es que en el caso de Fernanda además era una designación del turno, o sea, ella ha pasado todo esto sin poderse negar a lo que estaba pasando, porque como bien ha dicho, si yo me quito esto de encima, lo que estoy haciendo es darle la pelota, y así lo vemos nosotros, Mandarle la patata caliente a otro compañero Y encima hay que tener la solidaridad de decir, me ha tocado la patata caliente Me como esta patata caliente Mal pagada Y mal retribuida, tanto económica Como, como <ríe> anímicamente
0: ya, pero... Fernanda, una pregunta sí. Sí. Hay una película que está Arde más en Mississippi que dice Yolanda, tipos de matar, pero vamos a otro a otro Perfil no sé si has visto Pena de muerte de Simpen, que es una preciosidad de película durísima, donde um, son conversaciones de una monja que va a visitarle a Simpen a la cárcel y uh, hasta el momento en el que le van a, a, a ejecutar. Es una película muy dura, pero la pregunta va un poco por ahí. Es decir, muchas veces nosotros, los abogados y las abogadas, cuando nos toca a un cliente monstruo, de esos que decimos un diablo, cuando hablamos con él... Eh, entendemos su situación mental que no lo que ha hecho no sé si eso te llegó a pasar es decir, eh, pues es un problema de esquizofrenia es un problema de alcoholismo, de drogadicción se le va la pinza de una manera por lo que sea y entonces eh, interpretas de otra manera el, el procedimiento ojo, no es culpándole pero sí que ves otro punto de vista distinto no sé si en estos casos tan, tan cruentos se, se puede llegar porque cada caso es distinto, entiendo, ¿eh? Pero esa relación con el cliente no sé hasta qué punto también te marca o no te marca o te genera más presión o no te genera más presión.
1: Bueno, yo debo reconocer que cuando fui a visitarlo la primera vez pensé que iba a encontrar a una persona con, con cuernos, con dientes largos, que me iba a encontrar como un monstruo. Y me encontré con un ser humano. Y me encontré con un ser humano. Y a partir de ese momento se inició en mí un proceso de hiperhumanización. Yo he hablado con él, me dio su versión de una manera serena... Y, y a partir de ahí empecé a trabajar, empecé a, a, a valorar si efectivamente lo que me estaba diciendo venía corroborado o de una manera avalado por lo, lo que resultaba de los informes médicos, etcétera, etcétera. Y sí que, que coincidía con lo que se estaba probando. Es decir, él negó en todo momento la violación. Y efectivamente, y él no era conocedor de los informes. Pero los informes médicos ponía claramente que al cadáver únicamente le faltaba la capa superficial de la piel, que son milímetros, y que no apareció ni un rasguño en el cuerpo. La diseccionaron totalmente y no apareció absolutamente nada. No aparecía ningún lesión genital, no aparecía ADN, no aparecía absolutamente nada. Lo que tenía el cadáver era el cuello roto. Entonces, ante esa tesitura empiezas a hiperhumanizarte, es decir... ¿Y si no lo hizo? Es decir, invertí lo de la presunción de, de inocencia, ¿no? Es decir, presumí culpable como el resto de la sociedad y me planteé esa pregunta. ¿Y si efectivamente no lo hizo? Dios mío. Entonces, por eso, pues, nació en ese proceso de hiperhumanización y de, y de creerle o necesitar creerle para llevar la defensa. Y yo te puedo asegurar, eh, con toda honestidad que lo que hice lo hice con convencimiento, lo que dije lo hice con pleno convencimiento. Fue una defensa totalmente limpia y honesta, limpia y honesta. Lo único que se pedía es que se castigara por lo que realmente hizo o lo que realmente estaba aprobado, que yo creo que son las máximas del Estado de Derecho. Yo emprendí una guerra a favor del Estado de Derecho y me encontré con que me han reclutado para una guerra sin tan siquiera dotarme de un casco para protegerme la cabeza. Sin armas, sin ningún tipo de armas, porque la administración de justicia estaba totalmente contaminada, totalmente contaminada. Yo no podía proponer una pericial porque iba a estar contaminada. Los forenses, ante el jurado, le dijeron que estaban plenamente convencidos, aunque no apareció ningún indicio de violación, pero estaban plenamente convencidos de que había sido violada. Es decir, que los propios forenses manifestaban su prejuicio de culpabilidad y no pasaba nada. Y la condena se basó en ese prejuicio de culpabilidad. Entonces yo me vi totalmente desarmada. Yo no pude proponer ningún tipo de prueba. Ni siquiera la brida, porque a José Enrique Wynne le imputaron un estrangulamiento con una brida. Yo esa brida yo no la llegué a ver siquiera. Yo esa brida no la vi. Apareció una brida troceada, que ni siquiera correspondía a las fotografías de la brida porque las, los anchos eran distintos, las medidas eran distintas, es decir, que fue una falta de garantías atroz, aquí de lo que se trataba era abocar a la presión permanente fuese como fuese, y entonces te genera esa frustración de decir, pero Dios mío pero estamos en un estado de derecho o todavía continuamos en ese estado medieval del proceso inquisitivo en que tengo que demostrar yo un hecho negativo que es, no lo hice, vamos, una barbaridad, una, una, una experiencia muy decepcionante
0: una pregunta. Eh, cuando hablamos del jurado, el jurado entiendo que no estaba aislado en ningún momento de, de todo, ¿no? De los medios. ni nada. Antes, yo creo que cuando empezó la ley del jurado sí que se hablaba de que les metían en un hotel, les aislaban de los medios, pero ahora técnicamente es imposible. Entonces, no, no. o sea, ellos tenían eh, la información del juicio y luego el juicio paralelo lo habían absorbido ya, con lo cual entraban en un juicio mediatizados absolutamente, ¿no?
3: Pero, pero bueno, pero pues, lo aíslan sí, después, ¿eh? Los aíslan a la hora de tomar el eh, veredicto, sí los aíslan. Durante todo el proceso y antes no, y luego ya a la hora del veredicto sí quedan aislados. Pero, pero, con, pero cuya única misión pero, es, vamos que nos vamos. Ya ya Venían con, contaminados venía contaminado.
1: totalmente. Totalmente.
3: Totalmente. fue
1: comprobada la versión mediática, ¿eh?
3: Totalmente. La,
1: la versión mediática. Tal cual. Eh, muy triste, muy triste porque cualquier persona puede verse en esta situación en el banquillo. Y no tiene garantías. No tiene garantías de ningún tipo. Eh, los que dictan las condenas son los medios de comunicación. Es una pena. Y la, la sociedad lo aplaude. Y el que defiende lo contrario lo defenestra, como me defenestraron a mí. <risa> es así, es triste. Ya te digo, nadie, nadie alzó la voz diciendo pero ¿Cómo se puede condenar a una persona por una agresión indeterminada? Es que esto es imposible en un estado de derecho, porque fue así Podéis leer la sentencia, agresión indeterminada El jurado dijo que no había prueba de violación ni de intento de violación Con lo cual, agresión indeterminada Pero es que esto no se puede permitir, no se puede permitir por ningún operador jurídico Que esto sea objeto de condena Porque yo no sé por qué condenaron a mi defendido por agresión sexual No sé lo que hizo, no sé lo que creen que hizo es muy aberrante y nadie alzó la voz porque mm, es más bonito y quedas mejor el ponerte de parte de, de la familia de la policía.
0: Está claro que... <risa> um que es duro el, el, la defensa y sobre todo cuando es una designación, porque mmm, lo haces por, 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 por defender el Estado de Derecho básicamente y por defender a una persona que sabes que no tiene otro medio que defender. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿Por qué
4: crees en esto y por qué crees en el sistema y por qué crees que la justicia funciona y por qué crees en muchas cosas que claro. si no, evidentemente, no lo, no lo haríamos? O sea, ya esto es un caso extremo el de Fernanda, por supuestísimo pero los de todos los días del día a día, si no, esto no, no se lleva. Perdona, Willy, que te interrumpí.
0: No, 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 si sí, yo lo que os quería preguntar es si queréis hacer algún tipo de pregunta más. Sí, sí.
2: Bueno, eh, antes se la hice, pero eh, no, no, no llegamos al fondo de la pregunta y es para que la sociedad comprenda lo mal remunerado que está la abogacía del turno de oficio, un procedimiento con tanta complejidad, con tanta responsabilidad, porque, claro que a un cliente eh, le acusen de un delito, eh, de delito tan grave ¿no? y que eh, implique una, una prisión permanente revisable, que es una cadena perpetua eh, encubierta. ¿no? Eh, esa gran responsabilidad, ese tiempo dedicado que estás diciendo, ¿en qué se traduce económicamente? ¿Es rentable, no es rentable? ¿Se te indemniza de forma, digamos, acertada eh, a ti y al resto de los compañeros del turno de oficio? en su trabajo de abogado o abogada del turno de oficio?
1: Hombre, económicamente nadie te compensa el esfuerzo que, que haces, nadie. Te compensa la convicción que tienes en seguir adelante y luchar por el Estado de Derecho y que todos tengan la posibilidad de defenderse en condiciones de igualdad. Eso es lo que realmente te compensa. Unas veces no consigues lo que deseas, pero bueno, estás ahí día a día eh, garantizando el Estado de Derecho porque realmente los garantes del Estado de Derecho son los abogados de oficio y hay que estar ahí. Con una firme convicción, pero económicamente nadie te compensa, al revés, a mí el turno de oficio me origina gastos, pérdidas, porque tengo que restarle tiempo a, a mi trabajo de libre designación particular, pero bueno, la convicción es la que me mueve a seguir adelante.
5: Decías lo sola que te has encontrado, lo de fenestrada y demás, en cuanto al apoyo de compañeros y a lo que los compañeros que sí podemos entender lo que estás contando, y que como dice Yolanda, lo vivimos cada día en el turno, ¿esa soledad también la sentiste? Sí. No te sí. sentís
1: desapoyada
5: por nosotros, me refiero. Los,
4: no, los no me
1: sentí apoyado por nadie, solo por mi marido que es compañero de profesión. Hombre, el apoyo ese, pobreña, lo siento, menudo marrón, no sé qué decirte, pero el apoyo es decir lucha por lo que tú crees, lucha que estamos en un estado de derecho, lucha porque se condene por lo que realmente hizo o por lo que se ha aprobado, eso no lo he tenido, al revés.
5: Yo es que, fíjate, recuerdo, recuerdo de esos días haber salido alguna vez en, en redes sociales cuando se te empieza a atacar como abogada de, de ese señor eh, diciendo que no se te podía atacar a ti, que tú eras tu, la abogada y estabas haciendo tu trabajo, que eso es el Estado de Derecho. Eso sí lo recuerdo y, y recuerdo a más, co más compañeros en ese sentido. Por eso te decía, y, y no sé si de alguna forma eh, eso te había llegado por lo menos esa parte, ¿no? Esa parte en la que estábamos diciendo no ataquéis a una
1: compañera. No, no me llegó porque, vamos, yo las redes sociales decidí no, no acceder no, bueno, ahí porque sí. mi cabecilla, la verdad, explotaba. Es más, yo la, la decisión que he tomado y estoy muy satisfecha de haberla tomado es no participar en ningún programa de televisión ni hacer ningún tipo de declaración pública. A mí, todos los días, es decir, a las cuatro horas de ser designada eh, abogada del chicle, todos los días, mañana y tarde, tropecientos medios me llamaban. Yo ya tenía a mi secretaria para decir que no, que no, que no, que no. Es decir, fue algo mmm, perturbador. La única vez que salí en los medios públicos fue en la audiencia preliminar, antes ya concluida la instrucción, para pedir respeto al derecho de defensa. Tuve que salir yo ante los medios públicos para pedir Respecto al derecho de defensa, porque nadie del sistema judicial lo hizo, ningún fiscal, ningún juez, nadie. Tuve que salir yo para autodefenderme, de que me respetaran y que comprendieran que estábamos no en un estado medieval, sino que en un estado de derecho. Fue la única vez que intervine, porque preferí no, no exponerme en absoluto. No me gusta pues, el, el estar de programa en programa porque es totalmente contraproducente, por otra parte. Doblemente gracias
5: por estar aquí. Ya has visto que esto era una charla entre compañeros, un, una cosa que también queremos hacer, conocer a la, a la, a la gente, ¿no?, lo, cómo, cómo vivimos realmente, Willy, cuando te lo planteo, me imagino que es lo que planteo, cómo vivimos los abogados y sobre todo los abogados del turno de oficio, que, que lo hacemos, como ha dicho Yolanda, por convicción, porque creemos, como tú dices, que existe el Estado de Derecho, que creemos el derecho a una defensa en igualdad. Es muy fácil, hacer, o sea, es muy difícil a veces hacerlo llegar, con lo que doblemente te doy las gracias cuando no has estado en otros sitios y estás hoy con nosotros, que es tu casa y la casa de todos los abogados, porque lo que queremos es eso, que la gente entienda cuál es nuestro trabajo y por qué lo hacemos. Y era necesario en este caso también. Gracias. Bueno, muchas gracias.
1: Sobre todo sentirme comprendida, porque fui tan incomprendida que el que me comprenda, la verdad, es un bálsamo para mí, un ¿eh? bálsamo.
0: Bueno,
3: pues te teníamos que haber traído antes, porque no solo es que te comprendemos, sí, es que te aplaudimos. Lo
4: que Totalmente, yo te aplaudo, te comprendo, te entiendo y me parece eh, tan valiente, tan valiente lo que, lo, que, lo que has hecho, por lo que decía un poco antes que, que evidentemente yo esa parte no la sabía de, de cómo ha afectado a tu, a tu nivel personal, a tu día a día familiar y... y y me parece de quitarse completamente el sombrero. Gracias, gracias, Fernanda, por todo lo que has hecho, por todos tus compañeros, porque realmente, como tú decías, aparte de mí este cáliz, ¿vale? Entonces, muchas gracias por, por todo y por estar aquí hoy con nosotros, ¿eh?
1: Gracias a vosotros.
0: Una, una cosa para terminar, no sé si tenéis alguna pregunta más. Pues, Fernanda, nos vamos a despedir ya. JR, Mar, Yolanda, Ima y darte las gracias por estar y, um, aquí con nosotros y contárnoslo y solamente una reflexión aquí nosotros, yo por lo menos te llevo persiguiendo no te lo creas dos o tres años eh, desde que <risa> me contaron la historia me impactó tanto eh, y las noticias que digo, esto lo tenemos que hablar algún día con tranquilidad y ellos lo saben lo hemos hablado más de una vez pero para que la gente lo entienda si el día de mañana un familiar tuyo se encuentra en un problema como el de este señor ¿Por quién te gustaría estar defendido? ¿Por una persona como tú, Fernanda? ¿O como por una persona que se deje manipular por los medios o un abogado que se deje manipular? Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que tener. ¿Una persona que va a luchar por ti um, hasta el final, por lo que entiende que es justo, o una persona que se va a dejar influenciar? Y con eso, pues daros las buenas noches o los buenos días cuando escuchéis el programa. Y Fernanda, de verdad, ha sido un verdadero placer, orgullo tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por escucharme. Muchísimas gracias.